0: Zusammen. und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und so ein bisschen haben wir eine Zweierfolge im Moment. Es ging um den Wasserstoff im Ruhrgebiet schon in unserer letzten Folge. Da habe ich mit Burkhard Drescher gesprochen und wer den Burkhard drescher so ein bisschen kennt und die Folge auch gehört hat, der weiß, der spinnt die ganz großen Visionen. <lacht> so, der hat die großen Pläne für die Zukunft und für alle. Und äh, daran schließt sich jetzt logischerweise an, dass wir mal mit jemandem sprechen, der das Ganze, der Naturschutz, der äh, eben auch Wasserstoff, der Klima äh, eben auch praktisch vor Ort macht. Und das sind ja die Themen, die im Moment viel diskutiert werden, wie jemand mal gesagt hat, am Frühstückstisch morgens. Und ich möchte heute mit Bernd Tischler, dem Oberbürgermeister, ich füge hinzu, dem erfolgreichen Oberbürgermeister der Stadt Bottrop sprechen. Da läuft ja auch Innovation City, da haben wir ja drüber gesprochen, aber vielleicht auch ein bisschen den breiteren Blick mal fassen, ja, wie man das Ganze auf die Straße bekommt. Hallo Bernd.
1: Hallo und äh, erstmal herzlich willkommen in einer der schönsten Städte der Metropole Ruhr.
0: <lacht> das ist gemein. Ich wollte dich nämlich fragen, welches ist die schönste Stadt? Warum? Ich, ich muss das ja jetzt anders formulieren. Ich komme ja aus Oberhausen, aber warum glaubst du denn tatsächlich, dass Bottrop die schönste Stadt ist?
1: Ja, Bottrop ist in der Tat eine coole Stadt und auch sehr schön aufgrund auch der Strukturen unserer Stadt. Wir haben eine sehr gut entwickelte, gut erreichbare Innenstadt und einer unserer großen Vorteile ist, dass wir große Grünflächen im Stadtgebiet haben, die unmittelbar ranreichen an die Bottroper Innenstadt. Und deshalb haben wir eine sehr hohe Lebensqualität in der Stadt und auch Zuzug aus anderen Regionen nach Bottrop, dann auf der anderen Seite natürlich einen sehr angespannten Wohnungsmarkt, das stimmt, aber unter dem Strich eben ähm, sehr positive Aspekte der Stadtentwicklung, die man jeden Tag auch sehen kann.
0: Ich möchte, muss dir da recht geben, wenn das private mal erlaubt ist, Ex-Schwiegereltern von mir wohnten zwar in Oberhausen direkt hinter der Grenze zu Bottrop, aber liebten hier einzukaufen. So, Ich, ich weiß nicht warum. <lacht> Nein, aber die haben immer von Bottrop geschwärmt. Aber du hast es gerade schon gesagt, Bottrop ist, was, was die Flächenverteilung angeht, schon nicht nur klassisches Ruhrgebiet, sondern hat eben auch eine Menge Grün. Genau. Und ähm, für mich äh, als,
1: äh, wie ihr ja wisst, gelernter Städtebauer, äh, war es immer faszinierend, in, in Bottrop äh, zu leben und zu arbeiten. Genau deshalb, weil wir ja eben diese äh, ganz unterschiedlichen Strukturen im Stadtgebiet haben. Wir haben also auf der einen Seite klassisches Ruhrgebiet, wie man es äh, sich vorstellt und kennt, eher dann im Bottroper Süden. Aber wir haben äh, wunderbare äh, Naturbereiche im Norden der Stadt, Stichwort Kicheller Heide, mhm. die großen äh, landwirtschaftlichen Flächen in Kichellen und in Feldhausen und eben als besonderes Merkmal. Und das haben wir aber äh, über all die Jahre in der Stadtentwicklung auch so bewusst weiterentwickelt, dass wir eben die Grünzüge, bis hin in die Innenstadt, in die Industriebereiche hineingezogen haben und dadurch neue Parks geschaffen haben, neue Grünverbindungen geschaffen haben, die eben aus dem verdichteten Bottrop hin zum grüneren, ja. äh, weniger dicht besiedelten Bottrop geschaffen haben. Und das ist, glaube ich, eine, eine kluge Stadtentwicklungsstrategie.
0: Glaubst du, das führt dazu, dass in Bottrop die Akzeptanz... Für, für Naturschutzthemen, für Umweltthemen auch höher
1: ist? Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil wir eben in der Tat entschieden haben, schon vor vielen Jahren, dass wir so gut wie keine neuen Naturbereiche mehr für Flächenentwicklung in Anspruch nehmen, sondern wir entwickeln gerade unsere Flächen in erster Linie in der Tat auf reaktivierten Bergbaustandorten. Da haben wir, wie ihr alle wisst, ja eine ganze Reihe von Stichwort Freiheit Emscher, aber auch eben andere große Bergbauareale, die jetzt frei werden. Mhm. Und die nutzen wir eben auch ganz bewusst, nicht nur für die Ansiedlung und Entwicklung neuer Arbeitsplätze, sondern eben auch für freiraumspezifische städtebauliche Verbesserungen durch Grün und durch Parkanlagen und durch andere Entwicklung
0: Also ich will auch noch mal hinzufügen, da oben ist ja wirklich eine andere Welt. Wir waren, ich weiß nicht, ob du das weißt, mit einem Podcast in der Öftermark und haben mal geschaut, was der Revierförster da so treibt. Das ist ja, und das hat er zu Recht ja auch gesagt, das ist landschaftlich so schön, da kann man Urlaub machen. Genau,
1: genau. Und das, der, der läuft ja auch immer in der Kirche da rum, der besagte Revierförster, <lacht> also ist der auch auf dem Bottrop und wenn man äh, sich mal auf die äh, franz haniel äh, äh, stellt und eben sich den Naturbereich der Heide und der dazu gehörenden Wälder anguckt, dann äh, hat man auch sofort dieses Urlaubsfeeling, äh, nicht erst wenn man äh, um den Heidesee spazieren geht, sondern eben auch allein mit diesem
0: wunderschönen Blick von oben. Jetzt kommen wir aber mal weg von der Idylle <lacht> zu der zu dem anderen Teil der Stadt zu dem was was ja auch glaube ich die meisten mit Ruhrgebiet verbinden relativ enge Bebauung äh, wilde Bebauung ähm, und, und vielleicht auch zu den zu den zu den Ängsten wie ist hier die Verteilung was was Einfamilienhäuser angeht Mehrfamilienhäuser ähm
1: also, wir haben, glaube ich, so jetzt so aus dem
0: Bauch geschätzt,
1: in etwa so halbe halbe. Mhm. Wir haben durchaus auch verdichtete 50er Jahre Baustrukturen natürlich, aber wir haben ja große Gartenstadtsiedlungen, die die Bergbaugesellschaften errichtet haben, die wir alle mit Denkmalbereichssatzungen und Erhaltungssatzungen überzogen haben, weil wir eben diesen städtebaulichen Wert der Gartenstadtentwicklung in Bottrop mhm. schützen wollten. Das hat am Anfang auch zu einigen Stirnrunzeln geführt, aber jetzt gerade macht es sich sehr bemerkbar, weil das eben sehr nachgefragte Wohnformen sind. Ihr wisst, die Gartenstadtsiedlungen mit großen Gärten an den mhm. äh, einheitlichen Baustrukturen. Das ist schon eine Qualität des Ruhrgebietes und mhm. hier besonders in Bottrop. Und ähm, deshalb äh, haben wir da ähm, diese Städ städtebaulichen Strukturen auch konsequent geschützt.
0: Mhm. Jetzt äh, hat in der letzten Folge äh, der Burkhard als sehr ausführlich erklärt, mhm. ähm, dass äh, man den Menschen ja nur Ängste nehmen kann, wenn sie auch den Vorteil sehen in dem, was sie tun. Eigentlich ein sehr einfaches Rezept. Warum glaubst du, dass das im Moment jetzt ganz aktuell, wir haben jetzt 2023, so ein bisschen aus dem Ruder läuft? Alle haben plötzlich Angst davor was zu tun. Alle haben Angst, dass ihnen Geld abhanden kommt. Was, was glaubst du? Weil weil ich finde es manchmal, dass ich denke ja gut. Jetzt im, im letzten Jahr standen wir ja, wenn man wenn man die Leute so gehört hat, kurz vom Weltuntergang. So und die Lage ist nicht gut. Das will ich ja gar nicht sagen. Aber bis zum Weltuntergang dauert es schon noch ein bisschen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber ich glaube, einer der, der Gründe ist eben wirklich diese, diese jetzt aktuelle geopolitische Lage. Aber auch da, sage ich, als Bottrop-Oberbürgermeister haben wir mit Bottrop eben diesen großen strategischen Vorteil, weil wir diese Themen, die jetzt bundesweit und landesweit überall angesprochen werden und vor denen manchmal Leute dann auch Angst haben, diese Themen haben wir schon mit dem Gewinn des Wettbewerbs der Innovation City, also 2010, sehr konsequent umgesetzt innerhalb der Stadt. Und wir haben es eben nicht gemacht mit, mit dem, dem erhobenen Zeigefinger, sondern eben mit einem gut durchdachten Anreizsystem, mit einer intensiven Beratung. Und deshalb hat Bottrop, wenn du so willst, einen 10-Jahres-Vorsprung, von einer bundesdeutschen Entwicklung, was Energieeffizienz und Klimaschutz angeht. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Wir haben in den letzten zehn, zwölf Jahren konsequent ja 50 Prozent unserer CO2-Emissionen eingespart. Und zwar durch Modernisierung von bestehenden Gebäuden im Gebäudebestand. Und diese Erfolge, die müssen wir jetzt nicht mehr noch erzielen, weil wir haben die schon eingefahren. Und deswegen haben wir diesen, diesen 10 jahres eigentlich und den bauen wir gerade auch weiter aus. Das,
0: das war tatsächlich beeindruckend, das wusste ich. Ich gucke ja auch immer ein bisschen vorher, wen ich interviewe und mit wem hm. ich rede. Das, das fand ich schon Knüller, aber vor zehn Jahren, du hast es gerade gesagt, Wettbewerb, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr das hier eingeführt habt?
1: Ähm, also manchmal ist es, glaube ich, ein Vorteil, wenn ein Oberbürgermeister aus der Stadtplanungsrichtung kommt weil ich ja vorher Baudezernent und vorher Planungsamtsleiter in der Stadt war und wir eigentlich schon vor langer Zeit überlegt haben, was passiert eigentlich, wenn der große Arbeitgeber, nämlich der Bergbau, auch in Bottrop ja mit 5000 Kumpels in seiner Hochzeit, wenn der irgendwie in Straucheln kommt und wenn der nicht mehr da ist. Und deswegen haben wir eigentlich weit vor der Jahrtausendwende schon uns auf unsere Stärken besonnen. Was sind unsere Stärken? Der Umgang mit Energie. Mhm. Früher eben die Kohle. Heute die Themen Energieeffizienz und, und Klimaschutz. Und deswegen haben wir eigentlich kontinuierlich an Projekten gearbeitet und die umgesetzt, die mit Energieeffizienz und mit erneuerbaren Energien zu tun hatten. Und das schon, ich rede jetzt von einer Zeit von Anfang der 2000er Jahre, mhm. Und äh, blödes Beispiel oder gutes beispiel äh, ich glaube die erste Windvorrangfläche äh, im Ruhrgebiet ist natürlich in Bottrop ausgewiesen worden und die ersten äh, Windmühlen äh, sind in den 2000er Jahren in Bottrop eben auch äh, entstanden. Das waren so beispiele, ähm, die sehr früh uns äh, die zeigen, dass wir uns sehr früh auf den Weg gemacht haben. und dann gab es eben 2009, den großen Wettbewerb des Initiativkreises. Wir suchen die Modellstadt der Energieeffizienz. Und dann waren wir hier in Bottrop in der glücklichen Lage, dass wir die, die Früchte, die wir ähm, gesät haben in den Jahren zuvor, in den Bewerbungskorb legen konnten. Ja. Und dann eine sehr, glaube ich, auch kluge Öffentlichkeitskampagne ähm, mit dem Wettbewerb initiiert haben und deswegen den Wettbewerb glasklar
0: gewonnen War vielleicht auch ein bisschen Glück damals dabei? Denn ich erinnere mich so an die Zeit, um die Jahrtausendwende zumindest, ein bisschen früher, als jede Ruhrgebietstadt jetzt ihren, ihren, ihre neue Zukunft gesucht hat. Und die einen haben auf Medien gesetzt und die anderen darauf. Und da war es ja ein Glückstreffer, dass ihr auf Umwelt gesetzt habt oder lag es ja einfach so auf der Hand, dass das ein Thema wird?
1: Ja, es war bestimmt ein bisschen Glück dabei, ganz ohne Frage. Aber auf der anderen Seite lag es für uns eben wirklich auf der Hand, dass wir eben diesen, diesen Denkprozess, äh, wohin wollen wir und wo sind unsere Stärken mhm. und wie kann man äh, aus diesen Stärken eine neue Zukunft für die Stadt entwickeln. Diesen, diesen Denkprozess, den haben wir vielleicht früher als andere gestartet und dann eben mit dem Erfolg der Innovation City
0: gekrönt. Heute ist das in aller Munde. Ne? Also gerade die letzten fünf, sechs Jahre reden wir ja nur noch über Klimaschutz. So ja. ist ja das große Thema. 2010 war das zumindest noch nicht so deutlich. Für wie verrückt hat man euch und auch dich persönlich zu der Zeit gehalten?
1: Ja, also du hattest da natürlich schon immer auch den ein oder anderen Widerstand äh, zu äh, äh, bewältigen. Besonders schwierig war die Argumentation in 2008, 2009, als es um den Wettbewerb eben ging, dass du als Oberbürgermeister gerade 2009 gerade frisch gewählt, erstmals gewählt, dass du dann praktisch die Bergbaustadt, die letzte deutsche Steinkohlenbergbaustadt hin entwickeln willst zu einer Modellstadt des Klimaschutzes und der Energieeffizienz. Da haben natürlich einige gesagt, Puh, äh, <lacht> was ist das für ein Der spinnt, der äh, spinnt. Genau, ja, ja, und ja. Äh, äh, zumal es natürlich auch, darf man auch nicht unterschlagen, ein politisches Risiko für mich persönlich war. Es mhm. gab keine Blaupause, es gab kein Vorbild, äh, wie man einen derartigen Umstrukturierungsprozess hin zum zur Stadt der Energieeffizienz, wie man das schaffen kann. Mhm. Ähm, dennoch war, war ich und mit meinem Team, das ist ja nie eine Einzelleistung, ähm, davon überzeugt, dass es richtig ist, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und ähm, ja, im Nachhinein ähm, gibt uns der Erfolg wirklich recht.
0: Wie hast du, also dein Team ist ja auch von dir zusammengestellt und hat offensichtlich ja gut funktioniert. Aber wie war's, war das auch in den Parteien zu verankern? Ähm, wir wissen alle, wie wenn man in die unbildende Parteien hinabsteigt, mhm. wie schwierig es ist, da Entscheidungen herbeizuführen. Aber da war man hier auch offen genug und hat gesagt, wir, wir machen das.
1: Ja, ähm, die, ja, ich nenne das mal den, den Bottropper Weg, den es in der politischen Zusammenarbeit gibt. Der ist meistens sehr hilfreich. Es gibt ein mehr oder weniger unausgesprochenes, ungeschriebenes Gesetz hier in der Stadt, dass bei den großen Stadtentwicklungsthemen es oft einen Konsens über Parteigrenzen hinaus gibt. Und den haben wir auch in diesen für die Stadt so wichtigen Umstrukturierungsthemen gefunden, gesucht und gefunden und da hat die SPD natürlich äh, ordentlich mitgeholfen aber man darf auch nicht verschweigen auch die anderen politischen äh, Parteien, die demokratischen haben da alle gut mitgemacht und äh, insofern war es eine große Konsensleistung dieser, dieser Stadtgesellschaft sich auf diesen Weg zu machen mhm. und äh, eben ja, eine, ein, einen neuen Weg von der Bergbaustadt hin zur Modellstadt äh, zu gehen.
0: Hm, diese, dieser Bottropper Weg ist ja, glaube ich, ein Weg, den man in vielen Ruhrgebietsstädten sieht, dass die ganz großen, entscheidenden Dinge schon ja. große Mehrheiten zumindest finden. Mhm. Und das ist auch gut so, ähm, wo man ein bisschen Fragezeichen über dem Kopf hat. Ähm, wie kann man den Weg, den du da skizziert hast, vielleicht auch auf die Region übertragen? Wie, da sehe ich tatsächlich an manchen Punkten noch Hemmnisse, und ich glaube, wenn wir das weiter betreiben wollen oder dann eben auch in Zukunft Wasserstoffmetropole werden wollen, das, das geht doch eigentlich nur gemeinsam. Wie, wie schaffen wir das? Oder siehst, siehst du das schwarz? So, wir machen Bottrop und die Grenzen werden hochgefahren.
1: Nein, nee, ganz im Gegenteil. Ich, wir können uns in Bottrop, ja, kannst du dir vorstellen, gerade im Moment, überhaupt nicht retten vor Anfragen mhm. äh, sowohl national als auch international, weil eben diese, diese Themen Energieeffizienz und Klimaschutz ja weltweite Themen sind ja. und alle äh, fasziniert dieser Bottropper Weg äh, letzte Kohlestadt hin zur Modellstadt. Ne? Und alle fragen: Wie habt ihr das gemacht, ohne dass die Lichter ausgehen? Ohne, dass äh, die Arbeitslosenquote nach oben schnellt. Ne? Wenn du mal guckst auf die Bottroper Zahlen, wir haben äh, eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in der ganzen Metropole. Ähm, trotz dieses, dieser oder wahrscheinlich wegen dieser Entwicklung, die wir ja. organisiert haben. Also insofern ähm, glaube ich, ähm, ist das kein Bottropper thema sondern man kann es auch regional denken. Man kann es, Wenn es in Bottrop funktioniert, funktioniert es auch in jeder Stadt. Man muss es eben nur organisieren. Wir haben die Blaupause geschrieben. Wir wissen, wie es geht. Wir kennen die Mechanismen, an denen man drehen muss, um eben eine Stadt oder eine Region in eine ähnliche Richtung zu entwickeln. Mhm. Und äh, wenn der politische und gesellschaftliche Wille da ist, das so zu tun, dann äh, kann man Ärmel hochkrempeln und anfangen und dann wird man das auch schaffen
0: bin ich sofort mit dabei und ich hoffe, dass wir als als Urparlament, das sicher auch, ich sag das gerne auch in jedem dieser Podcasts, dass sie auch vor zwei Jahren, sagen wir mal, neu aufgestellt hat. Unsere Fraktion hat sich ja auch neu aufgestellt mhm. und wir haben Größere Wünsche für die Zukunft, so. Und wir wollen Dinge auch ändern und, und, und anpacken und kriegen. eben auch mit, mit, mit Leuten wie dir und, und die ja da auch seit Jahren mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, wie siehst du da die Chancen? Wir haben natürlich diese Riesenplayer, also mit Verlaub, Bottrop ist nicht die größte Stadt im Ruhrgebiet. Wir haben diese Riesenplayer, Beispiel Dortmund, Essen, Bochum, Duisburg, wir kennen sie alle wie kriegen wir die noch ein bisschen enger zusammen? Kann die Industrie da helfen? Ist die vielleicht so ein, so ein Anknüpfungspunkt, weil die wollen auch Geld verdienen? So, oder Überzeugungsarbeit, wie, wie kriegen wir das Ruhrgebiet enger zusammen?
1: Ja, ich glaube, es ist ein, ein Strauß von äh, Maßnahmen, die man, die man äh, angehen muss und die wir ja auch angehen. Ähm, wenn ich jetzt mal von der administrativen Ebene beginne, dann hast du natürlich das äh, die Verbandsversammlung, also das Ruhrparlament äh, zu Recht äh, an, an erster Stelle mitgenannt, aber eben auch der Kommunalrat, also der Zusammenschluss der Oberbürgermeister und Landräte, die sich eben regelmäßig an den Themen treffen. Du darfst nicht die Wirtschaft äh, außen vor lassen und die Wissenschaft. Wirtschaft zum Beispiel vertreten durch den Initiativkreis Ruhr, mhm. ähm, ähm, die Wissenschaft mit den Hochschulen, äh, äh, mit der Hochschullandschaft in, im Ruhrgebiet und ähm, das Beispiel äh, hier meines Planungsausschusses beim RVR zeigt ja, äh, den, den ich da auch leiten darf, äh, dass äh, man in den regionalplanerischen äh, Strategien auch mit einem großen Konsens in aller Regel von Dortmund im, äh, Dortmund und Hamm im, im Osten bis hin auf die Niederrheinseite seite im, im Westen die, die Dinge eigentlich ganz gut hintereinander bekommen kann. Also ich glaube, man muss äh, auf Augenhöhe äh, miteinander äh, die Themen definieren und angehen und äh, die Mechanismen sind alle da. Man muss sie nicht neu erfinden, äh, wenn der politische Konsens da ist, äh, Ärmel hochkrempeln und
0: anfangen. Ja, grünste Industrieregion der Welt ist ja das Schlagwort. Genau. Äh, und äh, ich ganz persönlich finde eigentlich den Begriff Industrieregion so spannend an diesem Satz, ja. weil er dem Ruhrgebiet, das ich glaube schon in den letzten Jahrzehnten auf Identitätssuche war, das jetzt den ersten großen Wandel abgeschlossen hat, sich gesichert hat aber eben auch eine Zukunft braucht. Und wenn die Zukunft in Industrie, natürlich nicht in der düsteren, schmutzigen Industrie, die wir vielleicht alle noch im Kopf haben aus der Vergangenheit, aber in innovativer, neuer, vielleicht eben Wasserstofftechnologie und Industrie besteht, dann dann haben wir ja, und das ist auch was sehr sozialdemokratisches letzten Endes, was genau. wir auch gut vermitteln können, ja. dann, dann könnten wir hier tatsächlich eine ganz neue, sehr, sehr gute Perspektive schaffen.
1: Ja, und zwar eben diese Modellregion dann ja. eben auch äh, ja. weltweit äh, sein, in der wir uns ja, glaube ich, auch alle wohlfühlen. Und ich würde das Thema nicht nur reduzieren, eben auf äh, jetzt bei den Energiethemen auf, auf das Wasserstoffthema. Mhm. Das hat eine große Zukunft ohne Frage. Und und äh, die Dinge, die da gerade entwickelt werden, sind auch alle richtig und äh, zielführend. Äh, aber es geht eben auch äh, Vielmehr um, um, oder mindestens genauso sehr, um diese Strategien, die ein Stück Lebensqualität verbessern für die Menschen, die hier leben. Und da, da gehört eben jetzt auch, wenn du zum Beispiel an die Hitze, Sommer denkst mit, ja. mit überwärmten Innenstädten und den die Konsequenzen daraus, für gerade für ältere Menschen, die darunter zu leiden haben, da auch mit, mit Maßnahmen äh, in der Region gegenzusteuern ist äh, genauso wichtig wie ähm, äh, mit Wasserstoff äh, Stahl zu kochen. Mhm. Äh, letztlich äh, muss man, glaube ich, den Blick für das Ganze äh, immer behalten und, äh, die Maßnahmen in den unterschiedlichen äh, Bereichen dann entsprechend auch umsetzen.
0: Ja, genau wie du sagst. Ich glaube, die, die Verbindung macht Sie Babette nieder, ja. Äh, die genau. ja bei uns die Wasserstoff-Expertin ist. Die hat ja. mir in dem Interview, das wir äh, gemacht haben oder in dem Gespräch, äh, das eben auch deutlich gemacht. Die sagte, Wasserstoff ist gut für Industrie und für das Große und für die großen Verbindungen. Ja. So, aber wir brauchen genauso den zweiten Teil, der aber nicht unbedingt was mit Wasserstoff zu tun genau. hat. Das, das Akzeptanz, und Menschen auf der Straße, in ihren Häusern, in ihren Umgebungen ja. eben auch davon profitieren können. Und dann sind wir bei dem Stichwort des sogenannten modellregion Dann kann ja. das Ruhrgebiet wirklich industrielle Modellregion ja. für innovative Umwelttechnik werden.
1: Genau. Und da haben wir ja gerade, glaube ich, einen, einen Vorteil eben äh, des Bottrop Innovation City Modells, dass wir... Ähm, auch auf den, für Eigentümer und Mieter mit, mit äh, kleinerem Geldbeutel trotzdem Maßnahmen entwickelt haben, passgenaue äh, zugeschnittene Maßnahmen entwickelt haben, die sich die Leute dann trotzdem leisten konnten und trotzdem eben einen entsprechenden äh, äh, Energieeffizienzgewinn ihrer Gebäude und Wohnungen erreichen konnten und damit den Geldbeutel schon, gerade jetzt ne, bei mhm. den steigenden Preisen, aber eben auch ein Stück Lebensqualität für sich selbst äh, beschaffen haben
0: letzte Frage vielleicht aber wen müssen wir da noch überzeugen wir sind hier so herrlich einig hier aber, aber um uns herum die leute auf der straße oder oder die industrie oder die politik wen, wen müssen wir da noch wirklich überzeugen wo müssen wir ansetzen mit unserer arbeit
1: ich glaube wir wir müssen mechanismen entwickeln und da hilft eben auch wieder dieser dieser bottrop dieses bottrop modell wir müssen die Mechanismen entwickeln, dass wir den Menschen die die Angst nehmen, dass wir sie alleine lassen mit, mit den Problemen. Wir haben es geschafft, eben mit dieser kostenlosen Energieberatung, niederschwellige Beratung, intensive Beratung auf Zielgruppen ausgerichtet. Damit haben wir es geschafft, eben Vorbehalte abzubauen Neugierde und Bereitschaft zu wecken und das sind Schlüssel, die dann in eine Umsetzung gehen und wenn du die dann noch finanziell ein bisschen antriggerst mit dem einen oder anderen Hilfsprogramm, am Geld wird es dann ja nicht scheitern, dann ist, ist das eigentlich ein Erfolgsmodell und ich werde eben nicht müde zu betonen, man muss das Rad nicht neu erfinden, die Mechanismen sind alle da, man muss nur den, den Willen haben, in einem gesellschaftlichen Konsens heraus die Sachen umzusetzen und dann wird es gelingen.
0: Dann gönne ich dir mal, dass wir das heute die ganze Zeit Bottropper Weg nennen. Die Zukunft des Ruhrgebietes liegt in Bottrop. Ähm, wer, wer könnte aber auch dem Oberbürgermeister von Bottrop widersprechen, wenn er noch zusätzlich in diesem wunderschönen Rathaus sitzt? So, Das mögen wir jetzt aber alle anderen im Ruhrgebiet verzeihen. <lacht> Bestimmt. <lacht> Bestimmt. <lacht> Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich, ich glaube, wir haben einen guten Bogen, einen guten Bogen gespannt. Ja, glaub ich äh, und ich, ich glaube, wir müssen die Ärmel hochkrempeln und äh, einfach viel von dem, was wir heute so geredet haben, äh, in die Welt tragen, oder? Ja.
1: Ähm, apropos in die Welt tragen: Ich bin jetzt äh, im Juli nochmal eingeladen, äh, nach China in eine Region zu gehen, die mich deshalb eingeladen haben, weil sie auch nochmal gucken wollen, wie wir das hier machen. Und cool. ähm, das sind ja, ja auch so Beispiele, dass eben wir aus dem aus dem Ruhrgebiet die Ideen auch in die Welt tragen, so wie wir das schon oft gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen.
0: Ja, dann kannst du dir auch unsere alten Stahlwerke vielleicht nochmal anschauen, die genau. da jetzt wieder aufgebaut wurden. <lacht> genau. Ja, danke fürs Interview. Zum Abschluss haben wir noch eine Frage. Wir machen eine Playlist so und da geht um ja, nicht Lieblingsmusik, sondern um die Musik, die man hört, wenn man ans Ruhrgebiet denkt. Die man mit dem Ruhrgebiet verbindet in irgendeiner Form. Ähm, was wäre da, ich glaube ich glaube die ganzen Gassenhauer, jetzt mal mit Blick zum Tim, der unsere Technik macht, dafür auch ganz herzlichen Dank. Ähm, mit Blick zu die Gassenhauer sind auch schon alle weg. Was ist das, was dich musikalisch mit dem Ruhrgebiet verbindet? Ähm.
1: Ja, also musikalisch mit dem Ruhrgebiet ähm, habe ich gar nicht so eine richtige Verbindung, äh, was die Musik angeht, außer die Gassenhauer, die ihr aber alle schon kennt. Ähm, deswegen bin ich da, glaube ich, der heute nicht sprachfähig zu. Nicht sprachfähig, nicht sprachfähig. zu? Nicht ähm, Mein, ähm, mein äh, febel ist so ein bisschen, äh, dass ich so äh, sehr oft äh, in Frankreich bin und äh, ja. Ähm, und ein bisschen nebenher ein bisschen Französisch lerne. Dazu gehört dann auch natürlich, französische Hits äh, mitzuhören. Äh, und äh, das passt vielleicht nicht unbedingt zum Ruhrgebiet, aber ich habe einen französischen Lieblingshit gerade und der heißt in der Tat PS, Je t'aime. Also PS, das PS das heißt hier, ich liebe dich. Liebe dich. Ja. Und äh, das ist äh, nette Unterhaltungsmusik, die kann man einfach mal hören.
0: Ein unerwarteter Anflug von Romantik umgibt uns hier gerade. Ja, Bottrop halt. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Lieber Bernd, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja,
1: ich schließe auch mit herzlichem Dank und wie es sich in Bottrop gehört, mit dem immer kräftigen, aber vor allem ganz herzlichen. Glück auf. Glück auf. Tschüss. Tschüss.